0: o nosso café com bolos hoje é diferente primeiro porque eu não estou em São Paulo, lá no Campo Livre, na minha casa, no nosso cenário tradicional. Estou aqui em Brasília, no gabinete, essa semana eu fiquei aqui em Brasília, não voltei para São Paulo. Então estamos gravando o Café com Boulos direto da Câmara dos Deputados. E segundo, porque hoje a gente pegou o Café com Boulos para responder uma turma do Twitter. Pessoal que fala com a gente, a gente que fala coisa legal, os haters, enfim. Vamos lá? E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Bom, o primeiro tweet é do Paquito, Marcelo Seabra, mais conhecido como Paquito. E, Boulos, por que tanto medo da CPI do 8 de janeiro? Paquito, meu caro Paquito, eu acho impressionante, gente. Vocês conseguem imaginar? assim É meio rabo abandando o cachorro, né? Os tempos são outros. Os caras tentam dar um golpe de Estado. O Bolsonaro fica quatro anos defendendo o golpe, dizendo que não ia acertar resultado eleitoral. O Lula toma posse. Depois de uma semana, os caras vão lá com apoio da Polícia do Distrito Federal, com a conivência da Polícia, tanto é que o secretário de Segurança era o ex-ministro do Bolsonaro. Tudo ali. Quebram o Palácio do Planalto, quebram a Câmara, quebram o Supremo Tribunal Federal. E aí eles começam com uma narrativa de que eles são as vítimas, de que no fundo teria sido a esquerda que criou aquilo para simular um golpe. é é o que se chama das narrativas. Aliás, a extrema-direita é preciso reconhecer na rede. É dizer, eles vão criando os factóides e acreditam naquilo de uma forma obsessiva. Nas mentiras deles. No caso do boné do CPX, do Complexo do Alemão, disseram que o Lula era ligado ao narcotráfico. Inventaram a história de banheiro unissex. Que o Lula ia acabar com Pix. E por aí vai. Essa é a busca. Kit Gay, quem não se lembra de 2018, agora a CPI do ano de janeiro. E os bolsonianistas começaram a defender. Bom, aí é importante a gente dizer por que, que o governo, no primeiro momento, foi contra e nós fomos? O que, que eles queriam com isso? Usar a agenda do Congresso Nacional para fazer chicana. para poder ficar aqui todo dia botando as teorias doidas da conspiração. Agora a CPI vai sair. Semana que vem vai ser aberta. Então, já que vai sair, vamos aproveitar essa CPI. Ao contrário do que eles queriam, que é para obstruir para o Brasil não discutir emprego, renda, os programas sociais, enfim, para paralisar a agenda do governo no Congresso, vamos aproveitar essa CPI para desmascarar um puro porque já tem muitos lá na Papuda que participaram. Mas tem gente aqui dentro, da Câmara dos Deputados, enfim. O próprio Bolsonaro, talvez essa CPI possa ser a oportunidade de esclarecer o papel de cada um. Não é isso, Paquito? Bom, agora o Maurício Suzuki, que comentou aqui no Twitter sobre a nossa proposta para que na reforma tributária passe a se cobrar IPVA de jatinho, iate, helicóptero. O Maurício disse o seguinte, jatinhos, aviões, helicópteros, barcos, motos aquáticas, iates são isentos em pagamento de PVA. Encher o um tanque de um iate custa R$17 mil, então quem tem iate tem grana para gastar. É isso, Maurício Suzuki, esse é o sentido da proposta que a gente defende há muito tempo. Gente, pensa só, não faz sentido que quem tem um carro velho pague PVA no começo do ano. Se não pagar, a polícia pega e leva pro pátio. Ué, quem tem um jatinho? o jet ski do Bolsonaro, quem tem um iate, um helicóptero, não paga um real de IPVA. Ah, mas o IPVA foi feito é, para poder manter, compensar o dano que os, que os automóveis, automotores causam na, nas ruas e tal. Mas, mas gente, não tem, não tem justificativa alguma que você tribute aqueles que tem menos, ou seja, um carro, uma moto, um motoboy que vai lá fazer a entrega, paga. E o dono de um jatinho de helicóptero não paga nada. Então nós vamos brigar aqui no Congresso para que na reforma tributária entre essa taxação. Ah, mas não arrecada tanto? Não importa, é uma questão pedagógica. É uma questão de justiça tributária que a gente tenha essa turma pagando imposto. E vamos para o próximo. Né? O próximo aqui é... Ah, Marlon Luiz, cuidado paulistanos, o invasor Boulos vai disputar a prefeitura da cidade de São Paulo Não se deixe enganar pela falsa publicidade da mídia, pois ele continua sendo um baderneiro Violento, arruaceiro, ô oh, Marlon Luiz, Eu fui ver, a nossa turma selecionou o tweet, esse rapaz é vereador em São Paulo Olha como estão as coisas a verdade é que tá batendo desespero. Né? A cidade de São Paulo tá largada. Uma, uma cidade da América Latina, mais rica. Tá com 34 bilhões em caixa. Bateu o recorde agora de novo. O maior orçamento da história. E a cidade abandonada. População de rua sendo tratada como se não fosse gente. Buraco para todo lado. Semáforo que não funciona. Desgraça. Muda São Paulo ao é centro. Pô. Teve é, arrastão numa drogaria. Esse é o estado que tá. Então tá batendo desespero nos bolsonaristas, no prefeito que tá lá. Enfim, gente, vamos que vamos eleição de São Paulo, é só ano que vem. Se eu puder dar um conselho os vereadores da base do prefeito para o um prefeito. Gente, calma, tranquilidade. Prefeito, não tem que ficar falando de mim todo dia, brigando, xingando como tá. Tem mais coisa pra fazer, gente. Olha como é que tá a cidade. Vamos melhorar a cidade. Nós estamos trabalhando aqui na Câmara. Trabalha aí também, prefeito. Agora, o Rodrigo, sobre o piso da enfermagem, a PLN que foi enviada essa semana. Esses profissionais merecem muito, Mouros. Assim como nós, professores, são profissionais de extrema importância para o nosso país. Grande dia, enfermeiras e enfermeiros do Brasil. É isso aí, Rodrigo, e aproveita pra mandar o meu abraço pra todas as enfermeiras enfermeiros técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem parteiras enfim finalmente a velha novela do piso se resolveu nessa semana No assinou o PLN mandando aqui pro congresso a aplicação imediata do piso da enfermagem como é que era essa história? talvez muita gente acompanhou mas não sabe direito tinha sido aprovado né? isso no ano passado o piso da enfermagem e o Supremo Tribunal Federal deu uma canetada dizendo não dá pra aprovar porque não tem a fonte de recursos para estados e municípios pagarem. Esse PLN do Lula garante os recursos para que possa ser pago o piso da enfermagem. Terça-feira ele vai ser votado, depois de amanhã, aqui no Congresso Nacional. E podem contar com o meu voto, sim, com muito orgulho e com muita alegria. Parabéns, enfermagem. Vamos terminar os nossos tweets de hoje, com a Antônia e Sônia. Vocês se lembram quando o Boulos queria resolver a questão das pessoas em situação de rua dando casas que não estavam cumprindo sua função social e chamaram ele de radical? Radical. Porque ele não queria gente dormindo na rua. Eu sempre vou me lembrar disso. Sempre. É isso, Antônia. Tem, sim, você sabe, eu acho que todo mundo sabe a construção de discurso que tem de preconceito, de fake news, de meme em relação à luta do Movimento Sem Teto. Vai tomar a casa dos outros, vai invadir a casa dos outros. Tudo que o movimento sempre defendeu, tudo que eu sempre defendi, é que se tem um imóvel que está abandonado, que deve PTU pra caramba, que está em situação ilegal, ilegal pelo Estatuto da Cidade, pela Constituição Federal, ou seja, ele não cumpre a função social, ele deve ser destinado à moradia popular. Isso não é uma opinião, isso está na lei. Tem lá os requisitos, notificação, IPTU TTU progressivo, até a desapropriação, sanção, que é para moradia popular. Só que isso não acontece porque o lobby desses caras é muito forte. Então, a luta que o movimento faz é pega esses imóveis abandonados, você consegue resolver parte importante do problema de moradia numa cidade como São Paulo dessa maneira. Pois não resolve tudo, lógico, você precisa ter provisão habitacional, loteamento urbanizado, mas você requalifica esses imóveis e bota as pessoas que mais precisam, a população em situação de rua para morar, isso é uma saída. Não é, por exemplo, como estão fazendo agora, que é arrancar a barraca. Ninguém quer que as pessoas fiquem... É uma barraca na calçada, né? Quem menos quer é quem tá lá. Só que não foi oferecida alternativa. Se defender que as pessoas têm um teto, como eu disse Antônio, é radicalismo, que nível de desumanidade a gente chegou, né, gente? E vocês sabem, né, gente? A rede social é um espaço onde você pode fazer debate, democratiza o acesso à informação, mas por outro lado também tem sido um espaço muito tóxico, de organização do discurso de ódio. A gente viu isso nas escolas, enfim, nessa onda de violência contra as escolas, contra as crianças, adolescentes, os jovens que estão nas escolas, professores e professoras. Por isso, mais do que nunca é importante a gente discutir, e isso vai ser debatido agora essa semana na Câmara. Fica atento o PL da Fake News para que a gente tenha um nível de regulamentação, para que deixe de ser terra de ninguém e as redes, as Big Techs, possam ser responsabilizadas, todas essas plataformas, pelo discurso de ódio ele a violência. Fica atento, aproveita. Segue a gente nas redes, aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, em tudo quanto é canto. Tá aparecendo aqui os nossos arrobas. Até a semana que vem. Esse foi mais um café com Bols. Para fazer um bom café, meu bem,